0: Au danger, au travail, j'ai toujours la première place La bébé époque. Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes Par Laurent Delmas J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement pour quel cinéma
1: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez Perry
0: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis Je suis pas spécialement beau Mais je suis un grand boxeur Depuis cette manie des portés robots Je suis obligé de changer de tête tous les jours Ici Bob Sinclair, j'écoute Pourquoi vous avez fait tout ça parce que j'avais envie de le faire.
2: France Inter.
0: RTS, la première.
2: RFI. RTBF, la première.
0: Radio-Canada. Essentiel, c'est que la vertu triomphe. La bébelle époque. Je trouve que le métier d'acteur, c'est très joli. Et si on joue son personnage à soi tout le temps, c'est plus drôle. Ce qui est bien, c'est d'être justement un matin, je ne sais pas, euh, un boucher, le lendemain, euh, être un directeur d'usine. Euh, et le danger du cinéma, c'est ça, c'est que les producteurs ont tendance à vouloir vous enfermer dans un film quand on a du succès... Euh, dans un genre, on veut toujours vous refasser celui-là c'est pour ça que je lutte un peu contre ça et je vais revenir à d'autres rôles et... on a toujours tendance à dire un acteur fait du Belmondo ou du Gabin je ne sais pas, mais il faut essayer de ne pas le faire justement mon ambition c'est pas de devenir Belmondo jouant du Belmondo, ça m'amuse pas du tout
2: La bébelle époque Jean-Paul Belmondo
0: Dabout de souffle à l'As des As par Laurent Delmas
3: Oui, pas tout dit Delmas c'est en juillet 1950 que le jeune apprenti acteur Jean-Paul Belmondo, tout juste âgé de 17 ans, apparaît pour la première fois en public. Même pas sur une scène de théâtre, mais au cours d'une tournée dans les hôpitaux parisiens. Étriqué dans le costume du prince charmant de la Belle au bois dormant après Charles Perrault, il est toutefois convaincu d'être ici, à sa place, auprès des autres comédiens et face au public. Premier rôle et premier costume. D'une certaine façon, on peut dire que Belmondo ne quittera plus jamais l'habit de scène tant il semble apprécier ses transformations vestimentaires. A chaque rôle, sa caractérisation, c'est la règle du jeu. Mais Belmondo y ajoute manifestement un plaisir de petit garçon, toujours prêt à se déguiser, qu'il s'agisse d'incarner le brigand Cartouche, un prêtre, un voleur de la belle époque, l'escroc Stavisky, un soldat de la débâcle ou un baroudeur en blouson de cuir le tout complété par une ribambelle de doulos, feutres, panama, casquettes, bicornes, casque vissé sur sa tête comme autant d'invitations à se rallier à son panache de comédie. En route pour le pays des mille et un costumes de Belmondo et costard de Bebel, ou plutôt, comme il disait lui...
4: Allons-y,
2: allons-y Monsieur D'Artagnan... Est-ce que vous ne cherchez pas à prendre du service à Paris
0: Du service à Paris
2: Sans doute avez-vous des amis.
0: J'en ai trois, trois mousquetaires.
2: Vous ne pouvez pas entrer aux mousquetaires, c'est trop difficile. Est-ce que vous n'avez pas un peu d'ambition Ça se pourrait. Est-ce qu'un service très brillant, très relevé le service de son éminence, par exemple.
0: Ah, je ne peux pas, madame. Mes trois amis sont brouillés avec le cardinal. Et moi-même, après je ce combat... Je comprends, oui. <rire> oh, ce n'est pas que je dédaigne les services de son éminence. Bien au contraire. J'ai trop d'admiration pour monsieur le cardinal. Mais j'étais en train de vous dire que si je trouvais un peu d'indulgence, eh bien, je m'efforcerais d'être ni trop indiscret, ni trop
2: timide. Vous me faites une déclaration à brûle pour L'attaque est vive.
0: Eh bien, défendez-vous.
2: Vous êtes trop dangereux, monsieur le chevalier. Une garnison si vigoureusement sommée de se rendre n'a qu'une ressource. À laquelle Celle de faire une sortie.
0: Madame, vous me quittez déjà, vous êtes fâchée. Je ne suis
2: pas fâchée, mais je m'enferme. Adieu, monsieur le chevalier.
3: Le bel mondo que l'on vient d'entendre a déjà tourné dans À bout de souffle quand il apparaît le vendredi 25 décembre 1959 dans une adaptation par Claude Barma des Trois Mousquetaires diffusée en direct à la télévision. Il y joue tout naturellement D'Artagnan aux côtés de Robert Hirsch et Michel Galabru, entre autres. Une première télévisuelle qui, comme par hasard, se déroule en costume et annonce d'autres rôles de cap et d'épée sur grand écran cette fois. Le premier cinéaste qui lui fera endosser de tels habits, c'est Philippe de Broca pour son film Cartouche, et qui saura tout au long de leurs différentes collaborations utiliser le goût de Belmondo pour le travestissement. Comme dans cet autre film en commun, L'incorrigible, sorti en 1975, dans lequel l'acteur, fasciné depuis son enfance par les clowns, incarne un escroc aux mille visages.
2: Quand on fait un film avec Belmondo, comment ça se passe Est-ce que... Euh... On décide de faire avec un film avec lui comme ça, ou on parle d'une histoire qui aboutit à Belmondo bah, Ça dépend. Euh, en ce qui concerne
5: ce film, c'était le contraire. C'était un peu. Jean-Paul Belmondo était, euh, avait tout d'un coup un trou, une liberté, puis il m'a fait savoir qu'on pourrait faire un film ensemble. Et avec Michel Audière, on lui a plutôt fait une commande. Là. Il avait envie de jouer dans un seul film des tas de personnages. On a écrit un film en fonction de ça, c'est-à-dire d'un clown, d'un titre qui n'arriverait pas à supporter son visage et qui se déguise toute la journée. C'était écrit sur commande pour lui. On allait le trouver avec Michel Audiard de temps en temps pour lui dire, oh, voilà, peut-être on me penserait un personnel, mais quel, quel genre de truc t'aimerais jouer. Bah ça peut être un type qui aurait des moustaches, et qui s'enlèverait, etc. Et il, est, il a été un peu co-auteur dans le film. Alors le titre, l'incorrigible, oui. ça veut dire quoi hein ça veut dire un monsieur qui, euh, qui voudrait bien se corriger et qui n'y arrive pas, ou, ou, ou un monsieur qu'on voudrait bien corriger et qui n'arrive pas à se corriger, c'est-à-dire à rentrer dans la droite ligne de quelque chose qui serait peut-être un peu ennuyeux. La vie est drôle à, à condition d'être dans la fantaisie, et toujours on en est entouré de gens qui vous disent « mais mon petit garçon, il ne faut pas faire ça », puis ensuite « mais jeunes hommes, euh, faites attention », et puis ensuite euh, « mais tu n'as pas le droit », et ensuite « à ton âge, comment peux-tu » C'est toujours ce qu'on entend, non Et les gens qui sont drôles sont précisément les gens qui n'écoutent pas ce genre de choses. Pourquoi ne pas le dire dès à présent Certains, dans le
3: public, comme dans la critique, n'apprécient guère ce penchant de Belmondo pour les rôles en costume. C'est le cas du truculent critique Jean-Louis Bory, qui en 1971, au micro du masque et la plume, ne mâche pas ses mots pour évoquer les mariés de l'an 2, de Jean-Paul Rapneau, qui se déroule au beau milieu de la Révolution française.
0: Mais la, 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 façon, Mais... Dont traite, la façon dont il est traite, c'est pas la façon dont il traite qui me gêne, c'est que vous avez par exemple Sami Frey, et merveilleux dans le personnage de Jean Marquis. Là où, à mon avis, le film est un peu trahi par son interprète, dans le sens que j'indique, qui diminue l'intérêt du film, c'est par exemple Belmondo. Belmondo, manifestement, n'a rien cherché pour donner une espèce de pesanteur à son personnage. Il se contente de cascader.
2: Ah, il si n'est pas, il pas Mais Gérard. Parce qu'il n'y a pas de... Oui. Il
0: pourrait ajouter quelque chose de personnage qu'il ne fait pas. Ce qui fait que lorsque Belmondo sort la cran on voit un garçon sympathique, rayonnant, amusant et drôle, il n'y a rien derrière. Alors que justement, le sujet de Rapno et la façon, cette façon même qu'il a de concevoir le cinéma comme dire des choses graves par des moyens légers, ça demande beaucoup de la part des acteurs. Et à mon avis, là, Belmondo l'a trahi. J'aubère moins. Ça ne m'y ferait pas du tout. Sauf que j'ai changé?
6: retourne toi T'es tout dépeigné. Qu'est-ce que c'est?
0: Ah, rien. Non, on laisse.
6: Donne. Qui c'est?
0: Oh, la fille d'un armateur. Elle, c'est Margaret. Faut que je t'explique.
6: Non, j'ai compris, je t'en veux pas. Un homme peut pas rester tout seul, et j'étais loin.
0: Et puis tu n'étais pas toute seule non plus.
6: D'ailleurs, elle m'a tout l'air d'une gourde.
0: Tu sais, cette fille, cette femme, enfin. Cette jeune fille, parce qu'elle n'est pas mariée. Elle voulait.
6: Se marier
0: Oui, justement. Mais elle pouvait pas épouser un homme déjà marié. Ça, c'est sûr. Ah, t'es d'accord ah, Arrête de bouger Mais tout bouge, mon moineau, tout Regarde la révolution, ça bouge. Par exemple, un couple. Au début, il est heureux. Après, il se dispute. Maintenant, ça s'arrange. Il y a le divorce. Qu'est-ce que c'est que ça C'est cette nouvelle loi, tu sais. On va à la mairie, on signe un papier et c'est fini. Il n'y a plus de mariage.
6: Studio Aïe un cheveu blanc.
0: Je disais donc.
6: Allez, t'es beau maintenant, embrasse-moi.
0: Oui, bon, alors, euh, Margaret...
6: Elle veut t'épouser, c'est ça
0: Eh ben oui, exactement, t'as deviné. <rire> alors, du coup, j'avais pensé que toi et moi, on aurait pu... Enfin, bref, on pourrait divorcer.
6: C'est pour ça que tu es revenu Oui. Et c'est maintenant que tu le dis Quand voulais-tu parce que cette nuit, pas question de divorce, tu penses à autre chose Oui. Ah, ne me touche pas, tu me dégoûtes
3: Mais décidément, les cinéastes, eux, sont au diapason de l'acteur, et ils adhèrent sans réserve à son goût de la transformation. Au-delà même parfois de ce que l'acteur envisage. Faire le clown, d'accord. Mais revêtir la soutane, c'est autre chose. Une vraie soutane, hein, longue et noire, avec ses rituels 33 boutons en hommage à l'âge de la mort du Christ. Alors quand en 1960, Jean-Pierre Melville propose à Belmondo le rôle principal de Léon Morin, traître, il lui faut user de toute sa persuasion. Pas facile de convaincre la nouvelle icône de la séduction cinématographique, tendance à bout de souffle, de jouer ce curé capable de faire vaciller la foi communiste d'une jeune veuve de guerre dans la France occupée. Mais au fond, à quoi succombe-t-elle Au charme indéniable de l'abbé Morin Belmondo ou à l'état de grâce qu'il suscite. Peu importe, puisque ce qui nous occupe ici, c'est bel et bien la question du costume,
7: vu par Melville, puis par son acteur. J'ai choisi Jean-Paul Belmondo avant qu'il soit une vedette consacrée. À l'époque, il était en train de tourner à bout de souffle, et la première fois que j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo, c'était à l'aérodrome d'Orly, nous sommes croisés dans un escalier, nous sommes serrés la main, et je me suis dit, tiens, « Il a la gueule qu'il faudrait pour faire Léon Morin. » Je ne savais pas encore du tout quel genre de comédien de cinéma c'était. Je dois dire qu'une fois que un bout de souffle est sorti, on savait tous à quoi s'en tenir sur la valeur artistique du professionnel de Jean-Paul. Il y avait très longtemps que j'avais envie de tourner Léon Morin, plus de huit ans. Et tous les ans, Béatrix Black, l'auteur, nous téléphonait en disant « Vous n'avez toujours pas trouvé les comédiens que vous voulez. » Je disais non. Et coup sur coup, j'ai eu envie de prendre Emmanuel Riva pour faire le rôle de Barney, puis, quand j'ai connu Jean-Paul, euh, la question ne se posait même pas. C'était Jean-Paul Belmondo qu'il fallait prendre pour faire Léon Morin et personne d'autre. Pourquoi il n'existe pas en France À l'étranger, peut-être même, notre acteur que Belmondo Aux États-Unis, incontestablement, si. Je crois que Jean-Paul, tu ne m'en veux pas si je non, dis qu'il y a aux États-Unis des comédiens remarquables et, et de ta valeur. Je dois dire qu'en France, il est très difficile de trouver un homme entre 25 et 30 ans qui soit à la fois totalement viril, qui puisse. Jouer le petit métallo euh, de chez Renault, le prêtre intellectuel, même montagnard, d'origine paysanne, de Léon Morin. Parlons de Léon
0: Morin prêtre. Ce personnage, effectivement, je pense que la majorité des gens ne vous voient pas dans le nom je... d'un prêtre. Vous non <rire> plus, peut-être. Non, jours. au départ, je veux dire justement, quand Jean-Pierre Melville est venu à Rome proposer euh, Léon Morin prêtre, J'étais un peu affolé à l'idée de mettre une soutane et de représenter un prêtre, parce que vraiment je ne me voyais pas là-dedans. Puis Jean-Pierre m'a donné des arguments qui m'ont convaincu, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, au contraire, je en suis
5: enchanté. Avez-vous la sensation d'avoir appris quelque chose, en jouant ce rôle très différent de ceux dans lesquels on vous voit habituellement Oui, je crois que justement c'est dans des rôles comme ça qu'on peut
0: progresser en tant qu'acteur. En jouant un rôle qui n'était pas a priori au départ, enfin, je veux dire, dans ma nature, et vraiment, oui. j'ai appris là et j'ai trouvé des choses que je ne savais pas qui étaient en moi. Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça. Non, non mais au
5: contraire, <rire> cela vous a fait plaisir. En fait. Et ça a fait très plaisir, je comprends. Ça m'a ouvert une voie, je crois. On
8: m'a toujours pris pour un tendre Jusque vers ma 15e année il est des tournants qu'il faut prendre À 16 ans, j'étais déchaîné Ma pauvre maman, je le confesse On avait le cœur déchiré Mais sans pitié pour sa détresse J'étais le plus dur de tout le quartier C'est pas qu'on cherche Les mauvais coups la vie, ça se brûle Parler de J'aurais dû croire ma pauvre mère Qui me traitait de bon à rien à Être bon, c'est pleurer misère On ne m'y reprendra pas demain C'est pas qu'on cherche Les mauvais coups la vie, ça se brûle, parler debout, sans quoi on se mouille, pour rien du tout.
3: Lui aussi aimait la castagne et la cascade. C'était Eddie Constantine et sa chanson Les mauvais coups.
2: France Inter
3: RTS La Première
2: RFI RTBF
4: La Première
2: Radio-Canada La Bé belle époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas
3: En règle générale, Jean-Paul Belmondo ne pratique guère l'auto-analyse et autres introspections sur le métier de comédien, son paradoxe et ses contradictions. Il laisse ce soin à d'autres. Ce qu'il aime, c'est le jeu du chat et de la souris avec le spectateur, condition sine qua non du spectacle, et le cas échéant, du suspense. D'où, par exemple, cette incroyable docilité dont il fit sans cesse preuve avec les multiples cinéastes qui l'ont dirigé, et quelle que soit leur méthode de travail. Les confidences sont donc rares. On apprécie d'autant plus et à sa juste mesure le regard que Belmondo porte en 1965 sur les personnages aux multiples facettes qu'il incarne et sur cette fameuse identification du côté des spectateurs.
0: C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire,
5: la vie de Pierre le fou. Le fameux Pierre Loutrelle, ça n'a rien à voir. Le côté non conformiste du personnage doit vous plaire Ah oui. Parce que vous, vous êtes un peu comme cela, sans être pour autant un gangster. Non, dire... je vais pas jusque là <rire> Pourtant, lorsque l'on interprète un rôle, on prétend qu'il y a une, une nécessité d'identification, au moins partielle, de l'individu au personnage qu'il interprète. Non, mais ça, je crois pas. Ben, ça, je crois que c'est des légendes, ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai joué
0: Léon Morin prêtre.
6: <rire> je peux très bien
0: jouer un gangster. Et puis, demain, si je joue un drogué ou un fédéral, je crois pas que j'irai jusqu'à ce point-là pour être bien dans le rôle. Il faut de l'imagination, c'est mieux. Vous n'avez rien avec c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je portais pas spécialement la soutane, mais... <rire> Les observer. Je crois que c'est un peu ça le métier d'acteur, c'est d'observer les gens et après d'arriver à faire ce qu'ils font. Mais je crois que justement il y a eu un. Enfin, il y a certains acteurs peut-être qu'ils le font, mais toute une légende où il faut vivre ce rôle jusqu'à devenir ça. Et des fois on lit, j'ai joué un fou et j'ai fini le film, j'étais fou. Ça, enfin, pour moi, c'est pas du tout mon style.
3: Pour avoir fait endosser à Jean Dujardin le costume d'OSS 117 notamment, le cinéaste Michel Azanavicius sait de quoi il parle quand il évoque le goût de Belmondo pour les costumes. Une fois encore, c'est un retour à l'enfance, un penchant pour le « il était une fois » des contes de fées et le « on dirait que tu serais des cours de récréation. Un retour aux sources également pour tout acteur qui se respecte vers la comédia dell'arte
7: et son arlequin chamarré. J'imagine extrêmement bien euh, Belmondo avec une carriole sillonnant les, les, les routes de France et s'arrêtant dans des tavernes et ayant des, des aventures avec des souverettes. Euh, ouais, je, ça semble correspondre à son personnage. Il y a un côté euh, bonhomme, joyeux... Ces joueurs hein, de se travestir, de se, bien de bien se bien. déguiser, de mettre des quand il joue au, 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 à l'attardé, dans le magnifique et tout ça, le faire des grimaces, faire des trucs, euh, euh, ouais il aime ça, c est, c est, il, il joue quoi. Après c'est quelqu'un qui a quand même une grande aisance dans le jeu et, euh, et on sent qu'il est, qu'il va un peu dans, 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 il aime aller dans, comment dire. Au plus loin dans le jeu, encore une fois, c'est pas dans le réalisme quotidien que Belmondo exprime tout son talent au mieux. Quoi.
3: Quand en 1985, Alexandre Arcadie propose à Belmondo d'incarner le rôle principal de son nouveau film « Hold Up », il sait déjà combien l'acteur est sensible à l'univers du cirque et des clowns qu'il côtoie depuis l'enfance il passera donc la majeure partie du film dans les habits d'un clown avec petit chapeau ridicule et fleurs arroseuses à la boutonnière dans la plus pure tradition de ce personnage au grotesque assumé et revendiqué et comme par hasard il s'appelle Grim comme les frères auteurs des contes pour enfants mais aussi comme la troisième personne du verbe se grimer en clown en l'occurrence, puisque c'est sous cet habit que Belmondo dévalise avec panache une importante banque canadienne à Montréal. Coécrit par le cinéaste Daniel Saint-Amont et Francis Weber, d'après le roman La saga des loques du de Jack Cronley, le scénario utilise en permanence la personnalité du clown et sa parfaite incongruité dans le contexte a priori dramatique d'une prise d'otage et d'un hold-up. Mais avec Belmondo, c'est toujours le clown qui a le dernier mot.
5: Et maintenant,
0: une question. Qu'est-ce qui est rond comme un ballon et qui explose quand on tire dedans Une tête. Vous avez déjà vu exploser une tête, monsieur le directeur Il dirait jamais vous montrer. Je crois que monsieur... Essayez de vous dire que je vais vous flinguer tous les uns après les autres si vous ne me prenez pas au sérieux. Et il a raison. Gardez votre calme. Qu'est-ce que vous attendez de nous Qu'est-ce que j'attends de vous
8: Qu'est-ce que j'attends de
0: vous Une ronde. Une quoi On va faire une ronde. Allez debout. J'ai dit tout le monde debout. C'est un fou On a fait
6: un fou Je ne suis pas fou Personne ne me de fou Est-ce que j'ai compris hein <rire>
8: Oh.
0: Je suis fou, moi La moustache. Répondez, je suis fou non, non, non. Ah, j'aime mieux ça. Bon, alors maintenant, tout le monde au centre, on se tient par les épaules, on va faire une ronde. Allez, mon petit Francky. allez, monsieur le directeur. Madame, vous êtes enceinte. Vous êtes dispensée, donc Allez, allez, on se tient bien par les épaules Voilà, allez, allez Maintenant, on va chanter une chanson À la Clairefontaine Très bien Attention Un, deux, trois Ah
3: Ancien patron de la Cinémathèque française et actuel directeur d'Unifrance, Serge Toubiana confirme et prolonge la vision d'un Belmondo en chef d'une fête permanente, menant de film en film une sorte de sarabande destinée à mettre les spectateurs en joie.
9: J'ai jamais vu Belmondo au théâtre, non, non. Et, et pourtant... Et quand vous voyez ça, ça oui. non pas sa filmographie, mais ça, oui, je euh, ne sais pas comment on dit <rire> pour le théâtre, mais c'est oui. est très impressionnant ce qu'il a fait au théâtre. Mmh. Mmh. Et donc là, il vient de là hein, d'ailleurs. Il vient de là, bien ils sûr. Là. Il s'en donne à cœur mmh. joie. Il, 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 il a joué Cyrano, il a joué le répertoire, mmh. etc. Donc oui, moi je pense qu'il y, y a cette idée de chez lui de que tout est une fête, quoi. Mmh. Le, jouer, c'est une fête, quoi. Mmh. Mmh. Et il faut que tout ça entre... Euh, comme une sarabande, quoi. Il y a, et en est l'animateur, le, le guignolo, le... Je sais pas comment on ça, mais je pense que plus on s'amuse, mieux c'est pour le, le film ou, le, ou la pièce dans laquelle il est, il, il, il est un, un embarqué, quoi. Non, je crois qu'il y a quelque chose de très joyeux dans sa façon de concevoir le... Alors que chez Delon, c'est plus sombre. C'est plus sombre, quoi. Il, 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 et que, que Melville a parfaitement compris dans Le Samouraï. Il a, il a... J'aime je, je, bien cette anecdote, c'est que quand, quand Melville est venu apporter le scénario du samouraï à Delon, Delon l'a lu devant lui, et il a vu qu'il ne parlait pas pendant les 20 premières minutes, ou... d'ailleurs, il ne parle pas beaucoup dans, dans le beaucoup film. De toute façon. Et c'est ça qu'il a, qu a dit, je fais. Il a dit à Melville, je fais le film, parce que je, je trouve ça génial. Quoi. Ouais. Ça prouve à quel point ces acteurs, ces grands acteurs, connaissent le cinéma, l'aiment, euh, savent... Là où ils peuvent trouver leur place, et, et apporter, inventer, innover, euh, enrichir. L'un en faisant, comme vous disiez, euh, en en faisant trop, ouais. des tonnes, et l'autre en en faisant le moins, quoi, moins temps, en se ouais. rétractant. quoi, ouais. Sachant que la caméra de Melville, ou celle de, de, de tous les autres cinéastes, les grands cinéastes qui ont filmé si bien Belmondo, fera son le, le travail de, de, de voilà d'enregistrer de, de, cette façon d'être là dans le plan quoi
0: je sors avec un otage je veux
7: parlementer ok Claude on va parler
9: mais ne fais pas de bêtises d'accord viens regarde ton moustache.
5: allez tu peux sortir
0: on est pas respirer, cochonnerie Écoutez-moi bien. J'ai 32 otages là-dedans. Et je suis prêt à tout. les fusils sur les toits. Faut les enlever. Baissez les fusils, les
6: gars. Guns down
3: Se travestir sans cesse, donc pour tromper son monde, pour épater la galerie, pour ne pas vieillir aussi. Dans « Itinéraire d'un enfant gâté » de Claude Lelouch, Belmondo incarne Sam, un ancien doux rêveur qui se voyait en trapéziste, mais dirige ses affaires d'une main de fer. L'une des scènes clés du film le voit se transformer en pompiste de banlieue pour tenter de brouiller une fois de plus les pistes. Il manifeste que Belmondo prend un immense plaisir à se travestir ainsi, dos voûté et voix cassée compris. Aucun spectateur n'est dupe évidemment, mais le plaisir du jeu est là. Plus les ficelles sont grosses, plus ça passe. Oui, décidément, on est bien au cirque et c'est ce qui plaît à Belmondo.
2: Mais comment vous avez fait pour atterrir dans un
0: coin pareil ben, Je faisais un contrôle sur le quartier, ça c'est le nord, sur ce secteur, quoi. et puis j'ai voulu faire l'essence, et vous allez voir, c'est assez troublant. Je suis tombé vraiment sur... Le pompiste, c'est la copie conforme de, de votre père. ouais, bah ben, on a tous un sosie. Hein. Oui, c'est vrai, il oui, paraît. Oui. Enfin, vous allez voir, c'est pas pareil. Votre père était beaucoup plus... Voilà, voilà Oh, ça, c'est de la bagnole, chapeau.
6: Aïe, aïe, tiens, il frère, faire des bagnole. Bah Celle-là, elle date de 57, 58. Ah, oui. C'était la voiture de Ray Sugar Robinson, bah, tiens, le boxeur. C'est
0: étonnant, non Il
2: lui ressemble quand même, c'est fou.
0: C'est fou. Non, il lui ressemble pas, mais non, c'est... C'est une allure, simplement.
2: Il est plus vieux, quoi, mais... Ah, oui Mais s'il avait vu le temps, il aurait peut-être vieilli
6: comme ça. On vous a jamais dit que vous ressembliez à, à quelqu'un qui s'appelle... Enfin, qui s'appelait... Sam Lyon. Comment tu dis Sam Lyon. T'en veux, dans quelle catégorie il faut que c'est celui-là Il voilà. faut que c'est pas, c'était un homme d'affaires.
0: Oh alors les hommes d'affaires, mon petit gars, moi. <rire> Tiens, c'est plein, je ouais, fini Ah, Vas-y. Eh, bah, dis-donc, ça fait 400 tours. Ah bah oui, eh, normal, hein. C'est juste. <rire> oh là, 500. Il faut qu'il j'aille prendre de la monnaie là-bas. Ça fait rien, laissez tomber. Ça va. Oh Merci, mon frère. vas y en t comme Robinson, généreux. Donnez un petit coup sur le pare-bris. Oh, bah, dis on va me gêner. Pour ce là t'as raison. Allez, c'est parfait. Voilà. Et... Ouais, une seconde. Non ah, mais c'est vrai, quoi. Papa peut pas tout fort au moulin,
3: Cédric Lapiche, avec son film « Peut-être », sorti en 1999, est l'un des derniers cinéastes à avoir fait tourner Jean-Paul Belmondo. Affublé d'une crinière de violions fatigué, l'acteur joue le personnage de Hako, qui, pour les besoins de ce film de science-fiction, incarne dans le futur le fils de Romain Duris, tandis que Géraldine Pellas joue à la fois sa mère et sa petite-fille. Vous êtes perdu dans ces parentés et temporalités étranges Nous aussi, et c'est bien normal. Le scénario, élaboré par Cédric Clapiche, Alexis Galmo et Santiago Amigorena, joue avec le spectateur et finit par lui faire admettre que Belmondo peut être le fils de Romain Duris. Belmondo, vieillissant dans la vie, accentue sur l'écran sa fatigue physique au point d'avoir du mal à faire de la corde raide. Lui, le cascadeur de toujours c'est assurément le travestissement ultime. Surjouer l'âge et prouver une fois de plus que la comédie des masques l'emporte sur le reste. Et aux premières loges de ce spectacle permanent, il y avait évidemment Cédric
4: Clapiche. À partir du moment où on a su que c'était Jean-Paul Belmondo, avec le costumier, avec le maquilleur, qui étaient des gens qui venaient de la mode, on voulait que ce soit spécial, c'est-à-dire que le but du film c'était d'inventer un futur impossible et donc d'où l'idée de de Paris sous le sable même malgré le fait que maintenant ça paraît un peu moins impossible que dans, dans les années 2000 <rire> euh, et euh, et et pareil avec les costumes on se disait voilà ce qu'on voudrait c'est inventer quelque chose mm -hmm. qui est un futur qui n'est pas le futur de Star Trek et de Star Wars quoi donc euh, on, on s'est dit voilà qu'est-ce qu que ça serait un monde où justement donc le désert a avancé il n'y a plus d'électricité mm il euh, n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus tout ça et donc euh, c'est un monde où on récupère des vêtements on, on recoue des trucs euh, et donc on avait inventé toute une esthétique qui était vraiment liée à la récup et, euh, et c'était vrai à la fois pour la décoration et pour les costumes et du coup euh, Belmondo il s'était prêté à ça il y, y a un côté où moi, je me rappelle que le costume était lié à à des costumes réels de d'afghans, c'était un peu inspiré par par des gens d'Afghanistan. Euh, et puis les cheveux, c'était ben c'était justement pour lui donner un look qu'il n'avait jamais eu pratiquement. Et puis ça lui allait bien, c'est à dire qu'on lui a fait essayer les perruques et c'était étonnant de voir à quel point ça ça lui fabriquait une tête euh, pas trop euh, j'avais peur du côté baba cool moi et ça allait pas trop vers ça vers une espèce de patriarche euh, années 70 les, les gens qui ont fait et les costumes et, et le maquillage c'était vraiment des gens de, qui sont devenus des, des personnalités dans la mode disons donc euh, c'était vraiment des gens qui étaient très inventifs quoi. ce goût du travestissement il l'avait et donc du coup plus ça fabriquait une bizarrerie et plus il était content quoi.
1: c'est dingue je tout jeune. Et je suis à co. Vous êtes quoi À co Mais non, tu peux pas comprendre. Tu t'offres un verre
3: Oui.
0: Ah, oui, si, allez, viens. Viens, allez, prendre un verre. Viens. Il y a un bar là-bas sur le toit. Par là-bas. Ah, là bah, ah ben, assieds-toi, assieds-toi. Ça se sera... rend Deux bières. Les Penneken, Grenoble. Deux seize. C'est fou. Ça fait drôle. Hein euh, attendez, je crois qu'il y a une erreur parce que moi je viens de chez les Vidal là au deuxième. Je viens du réveillon de Clotilde et de Philippe. Oui, oui, euh... oui. Mais non. Ah Alors, le, le plastique. Non, non, non. Attends, monsieur, des choses dans l'eau. Monsieur. D'abord les photos. Regarde. C'est là. C'est qui? Bah, C'est toi. Là, c'est Lucie. Elle avait une vingtaine d'années, là, non Hein <rire> T'as vu, là <rire> Comment vous avez vu, ça Non, continue, continue. Oui.
1: Oui.
0: Et ton fils oui, attends, il y en a une je que tu vois, non absolument... Oh, merde, papa propos...
4: Il y a plein de gens où on leur dit de faire ça et puis il faut vraiment avoir un, une carrière, disons, parce que sinon, devant un jeune réalisateur, en tout cas, on ne se plie pas à ces demandes.
0: Cédric Clapiche, réalisateur.
4: Là, il y avait vraiment quelque chose qui faisait que moi, d'une part, je n'étais pas très vieux et quand je lui demandais des choses, il les faisait. Quoi. Et, et ce qui était fou... Parce que j'avais dit cette phrase à l'époque, j'avais dit c'est un des rares acteurs qui fait ce qu'on lui demande. Et euh, Parce qu'en général, avec plein d'acteurs, on discute. Euh, moi je me rappelle, je crois que j'avais déjà travaillé avec Loukini, j'avais déjà travaillé avec... Euh, plus tard, en tout cas, j'ai travaillé avec Juliette Binoche. Il euh, faut beaucoup parler, beaucoup parlementer, obtenir des trucs... Et, et d'ailleurs, enfin, moi, j'adore ça parce que c'est justement le résultat de ce, de cet euh, échange qui, qui fait qu'on qu va loin dans la. Là, mmh. euh, Jean-Paul, c'était génial, c'est qu'il ne proposait rien, mmh. c'est-à-dire qu'il il ne faisait que attendre ce que je lui demandais mmh. et il voulait aller, aller uniquement à l'endroit où moi je voulais l'amener et avec absolument aucune réticence et aucun a priori. C'est-à-dire que si je lui demande un truc super étrange qu'il n'a jamais fait. Il y va, et puis après il me dit, bah, alors ça je l'avais jamais fait, mais il me le dira jamais avant. Euh, et là, notamment, la première scène qu'il joue avec Romain Duris, où il se prend une baffe de Romain Duris, euh, il lui a dit après coup, euh, jamais un jeune homme m'a mis une baffe dans un film. <rire> et donc, il a eu le tact de le dire à Romain Duris après coup, parce que Romain était terrorisé de le faire. Oui. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était quelqu'un qui était prêt à tout, quoi. Quand je dis prêt à tout, c'est que vraiment au niveau des dialogues, là, plus c'est étrange et, et, et même moins il comprend, plus ça l'amuse. C'est-à-dire que ça va assez loin dans, le, dans la tentative. Quoi. Et euh, en plus, c'était vraiment peut-être c'est un film assez marquant parce que c'est un des premiers films en France avec des effets digitaux. Et donc, le fait de mélanger Paris avec des dunes de sable, le fait de faire disparaître oui. euh, Belmondo euh, au fur et à mesure, oui. euh, bah, c'était des choses... De, là, c'est la première fois qu'il tourne sur des fonds verts. Donc, euh, nous, on découvrait ces techniques-là, et lui, encore plus, parce qu'il savait même pas à quoi ça servait. Et donc, quand euh, moi, je lui dis, on est devant un énorme fond vert, et je lui dis, là, il y a des immeubles haussmanniens euh, de chaque côté, alors qu'on est dans le désert, euh, il me dit, ok... <rire> mais c'est vrai qu'il faut y croire c'est-à-dire que quand on sait pas que cette technique existe et que ça va rendre réellement bien quoi, quand il lève la tête et que lui voit un bout de studio et que moi je lui dis c'est le toit d'un immeuble voilà, c est, c est, il faut jouer avec ça donc que ça, il s'y prête complètement quoi. Quand en
3: 1987 Belmondo renoue avec le théâtre il renforce l'idée qu'il est avant tout de ce côté-là du spectacle avant le cinéma, il y avait eu les planches comme un retour aux sources à celle du prince charmant de la tournée dans les hôpitaux parisiens, souvenez-vous. Ce sera donc pour jouer Kine d'Alexandre Dumas dans l'adaptation de Jean-Paul Sartre et une mise en scène de Robert Hossein. Soit une pièce sur un acteur qui ne parvient pas à être naturel et ne peut s'empêcher de jouer un rôle. Écrit à l'origine par Sartre, pour Pierre Brasseur, le rôle va également comme un gant à Belmondo. Comme il s'en expliquait au micro de Radio-Canada, en 2000.
1: Quand j'ai joué Kine, vous savez, au théâtre, mm -hmm. on m'a rentré au théâtre après 28 ans. Tout le monde m'a dit que ce n'était pas pour moi, que j'avais tort de jouer ça, que c'était une folie. Mais moi, je sentais en moi que j'avais envie de le jouer et que je devais jouer ça. et bon Mais ça a été un succès, une, une réussite. J'ai souvent suivi aussi mon instinct, ce que je sentais moi, où des gens, des fois, m'ont dit « tu devrais faire ça », j'en avais pas envie, je ne le faisais pas. C'est en ça aussi, si vous voulez que j'ai... Une manière de diriger ma carrière, si vous voulez, c'est pas d'écouter que moi, parce que ça serait dire « ah, je suis monsieur qui sait tout ». Mais l'instinct est une autre chose hein, que de... de... On se... Vous lisez une pièce et vous dites ah ce rôle j'ai envie de le vivre et même si on vous dit euh, c'est pas pour vous euh, vous y allez quand même.
6: Et dans plusieurs répliques euh, dans Kin on a l'impression effectivement que c'est fait pour vous que ça vous parle.
1: Oui mais c'est ça vous avez raison quand j'ai quand j'ai fait Kin justement j'ai lu. Euh, cette pièce, et c'est, drôle. Vous savez, je l'ai lu ici à Montréal. Hein. Je l'ai, je l'ai lu ici, et je me suis dit, il faut que je joue ça, parce qu'il y avait des répliques qui me, j'ai l'impression, comme vous devez, alors, Dieu sait si n'avait pas été écrite pour moi. <rire> mais je me disais, c'est, c'est moi, il faut que je joue, joue ça, et quand je suis rentré à Paris, et j'ai dit que j'allais jouer ça, le directeur de théâtre me disait, non, on me proposait d'autres pièces, et ça, je dis, non, je, je veux jouer ça, je le sens. C'est en ça que je, je voulais, dire, c'est l'instinct, c'est de sentir que ça vous, ça vous touche tout de suite. Et c'est pas du tout monsieur, je sais tout.
2: France Inter, RTS La Première. RFI, RTBF La Première. Radio
0: Canada. La Bébelle Époque par Laurent Delmas.
3: Le personnage de Keane, s'écartant de la comédie chère à Belmondo, montre que ce goût pour le travestissement a pu toucher d'autres genres, d'autres registres. Certes. Les voyous et les escrocs incarnés par Belmondo sont souvent des personnages hauts en couleur qui parlent le haut diard et roulent en voiture de sport dans d'improbables costumes criards. Mais il y eut aussi d'autres rôles, d'autres voyous de haut vol, mais plus sombres, plus mélancoliques, sous le vernis flamboyant de la carambole et de la cambriole. Au premier rang d'entre eux, peut-être, on trouve Alexandre Stavisky, alias Monsieur Alexandre, alias Jean-Paul Belmondo, donc, dans le rôle de cet escroc de génie qui exista bel et bien dans la France des années 30. Écrit par Georges Champrin, le scénario de Stavisky, réalisé en 1974 par Alain Rennais, développe les multiples facettes d'une fripouille sympathique. Belmondo, ici, ne surjoue plus. La séduction opère, mais débarrassée de toute intention comique ou anecdotique. À la sortie du film, Alain Rennais s'en expliquait.
9: Euh, je n'ai pas personnellement connu Stavisky, mais je pense qu'il était tout de même très différent. Oui, moi je le pense
2: aussi. Euh, mais, alors là, on va un petit peu aborder la notion du film historique et du film dossier. Euh, comme je ne crois pas beaucoup, enfin ou en tout cas comme je ne suis pas satisfait, par euh, les pièces de théâtre, notamment, euh, qui reprennent simplement le texte d'un procès, par exemple, et qui le mettent dans la bouche des comédiens, euh, et que je le suis beaucoup plus par... Euh, les films de Sacha Guitry, par exemple, où, perpétuellement, en effet, quand on nous montre Fernand Gravet dans Molière, on ne sait pas de nous faire croire qu'il est Molière, on sait très bien que c'est Fernand Gravet est qui Une
9: interprétation la... de Molière, bien voilà.
2: sûr. Voilà, et on, est, bon, on sait que ça va être un petit peu dans le goût de... Euh, de l'autre, il est vrai que je me suis peut-être un peu inspiré, en effet, de la technique Guitry, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire croire au public que vous êtes devant autre chose que devant un film. Euh, donc Belmondo, ne ressemblant pas à Stavisky physiquement, allait peut-être même dans le sens de, de ce que je cherchais, c'est-à-dire une forme d'anti-illusionnisme. Euh, le problème pour moi, c'était de trouver l'équivalent de ce qui avait l'air d'être le charme et le magnétisme de Stavisky. Eh bien je reconnais qu'après avoir compulsé très soigneusement euh, toutes les listes de comédiens que j'avais sous la main y compris des comédiens très peu connus ça n'a pas joué du tout à l'origine en tout cas il s'est trouvé que Belmondo me paraissait avoir le total le plus élevé quant au mouvement, au charme que je pouvais imaginer à un personnage imitant l'idée qu'on peut avoir de Stavisky voilà, c'est là le... donc oui, en il effet il a... n'y a pas d'identification il Et... y a toujours l'idée de... Et il je... a
0: indéniablement mmh. ce, ce, ce côté fascinateur sur enfin, le voilà. public. Voilà, c'est ça. ça, ça il n'y a pas de
2: doute. Un magnifique ce acteur. Ce qu'on appelle et... parfois au théâtre la présence. Enfin, voilà. Il a mmh. un pouvoir yeah, mais...
0: de fascination sur je... le public. Mmh. Il ne me semble pas tout à fait que ça soit la fascination euh,
6: staviskienne, si non, on peut dire. Non, non. Mais
2: c'est... C'est l'acteur qui a le plus de fascination actuellement en France. Vous savez ce que disait mon père J'imagine.
0: Faut pas te faire remarquer, Sacha. Ne sois pas le premier de la classe, tu ferais déjà jaloux. sois pas le dernier non plus, on te méprisera. Une honnête moyenne, fais-toi oublier, Sacha.
6: Mais voilà, on ne nous oublie pas. Vous venez d'où
0: De Russie. J'aimerais tellement que vous soyez heureuse. 30 secondes pour arriver jusqu'à la rue. 30 secondes pour vous offrir le bonheur, c'est court. Parlons même pas du plaisir... Pour bon, le plaisir, il faut toute une vie. Je croyais que c'était le contraire. Oh, du n'importe quoi à ce sujet. Mais le bonheur, c'est l'instant même. Un reflet de soleil sur de l'eau. Dans le meilleur des cas, une longue suite d'instants. Le plaisir, par contre, demande de la réflexion. Faut du temps, des loisirs, de l'invention. C'est l'affaire de riches ce plaisir.
6: Vous êtes quoi ici
0: Tout. Tout est à moi, c'est mon empire. Je peux vous offrir Paris.
6: Merci, je n'y tiens pas. J'aime bien le bonheur.
3: Avant cet escroc mondain, il eut, il est vrai, un autre rôle en costume d'époque. En 1967, Louis Mal réalise Le voleur. Et Belmondo en incarne le personnage principal, Georges Randall, délinquant rebelle, sombre et mélancolique. Écrit par le cinéaste avec Jean-Claude Carrière, le film est l'adaptation du roman de Georges Darien et se déroule en 1890. À Paris, comme à Bruxelles, le voleur exerce sans état d'âme son métier. Comme dans Stavisky, quelques années plus tard, Belmondo se glisse dans ses habits en oubliant le cirque et pour rester au plus près de destin fondamentalement dramatique. Refusant tout pittoresque, Louis Mal repousse la figure du gentleman cambrioleur et instaure une atmosphère crépusculaire.
6: Enfin, j'y pense depuis déjà longtemps, j'y pense depuis deux ans, à adapter le voleur le roman de Darien, mais j'ai beaucoup hésité j'avais commencé à y travailler avec Jean-Claude Carrière et puis on s'était arrêté parce que ça nous avait paru une entreprise impossible et on s'y est remis seulement au mois de mars cette année, on s'est décidé à le faire et à le faire aussi rapidement que possible, si vous voulez, et je ne l'ai fait en fait que parce que finalement c'est en rencontrant Belmondo, en le connaissant, que tout d'un coup ça m'a intéressé, c'est uniquement en fonction de, si vous voulez, de, de Belmondo que, que je me suis décidé à le faire. Sinon, je ne l'aurais pas fait avec...
0: Belmondo, c'est le parfait voleur
6: J'en sais rien. Seulement pour moi, il correspond à l'idée que je me fais du voleur. Et, et d'un autre côté, il faut décaler le personnage de Belmondo, ce qui joue habituellement, pour qu'il devienne le voleur. Et c'est très, très intéressant. Il y a, pour moi, ça a enrichi le personnage du voleur. En lui enlevant tout le côté Arsène Lupin qu'il aurait pu avoir facilement. Et, et s'il avait le moindre côté Arsène Lupin, ce film, pour moi, il serait complètement raté. Monsieur
7: Randal, par
6: exemple... On peut le
0: dire. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Permettez. -moi. Je vous en prie. Vous allez à Bruxelles Oui. Naturellement.
1: Vous allez placer votre héritage. La Belgique est un choix judicieux. stable. de grande valeur morale,
0: dynamique. L'industrie belge est en plein essor Excusez si j'interviens dans la brute, mais j'entends votre colloque et j'ai cru deviner que monsieur... Dumoulin, Fernand Dumoulin. Enchanté. Van Émile, industriel, je suis belge. Vous cherchez, si j'ai bonne oreille, à faire un bon petit placement en Belgique Moi Savez-vous que l'industrie chimique est une valeur sûre Je parle en connaissance de cause Fabrique dans la teinture. Oui, oui, je, je fais les colorants. Ça a
5: été une peu plus grosses du pays, vous savez. Que faut-il pour vous convaincre Nous entrons dans le monde de la couleur. Nous avons l'univers pour marcher.
7: Justement, l'offre Vous avez besoin de plus en plus d'ouvriers. Ils réclament
5: des augmentations de salaire. Ah, permettez. Ils les réclament, mais ils ne les obtiennent pas. Les bénéfices augmentent d'abord, les salaires ensuite loi économique, messieurs.
3: Parce que les chiffres comme les faits sont têtus, il faut se rendre à l'évidence. Quand le frégoli Belmondo abandonne la veine comique ou parodique, quand le clown se fait sinon triste, du moins grave, le public le boude en comparaison d'autres films. Avec à l'époque seulement un million de spectateurs chacun, le voleur, puis Stavisky, arrive en bas du tableau du box-office de l'acteur. Labine fait pas le succès, plus précisément, il faut que l'habit soit paré des lumières de la scène. Il faut que le travestissement fasse d'abord et avant tout rire et sourire. Le belmondisme, s'il existe, est à ce prix. On a parlé du belmondisme en en faisant un mythe.
1: Vous
0: croyez au mythe Belmondo Non, justement, je ne crois pas du tout au belmondisme. Ça, c'est des, des phrases qu'ont fait des journalistes. Je crois que, justement, c'était le personnage de jouer dans Un bout de souffle qui a marqué ça, effectivement... Euh beaucoup de jeunes, et comme j'étais à fond dans ce rôle, ça a marqué les gens. Et euh, justement, j'ai eu la chance, et en même temps, parce que j'ai refusé d'autres films, de ne pas rester dans du bel mondo, c'est-à-dire de jouer euh, toujours à bout de souffle, et de pouvoir faire derrière Moderato Cantabile, pouvoir jouer Léon Morin-Prêtre, des rôles totalement différents. D'à bout de souffle à Léon Morin-Prêtre, il y a un chemin parcouru. Vous l'avez suivi consciemment, ou c'est le hasard des productions Enfin, le hasard joue toujours un rôle, évidemment, dans, un, dans une carrière d'acteur, mais enfin, je l'ai suivi consciemment, parce que j'ai pas voulu... Euh, justement, j'ai refusé d'être un mythe, c'est-à-dire un personnage, par exemple, comme un bout de souffle, uniquement, et j'aurais pu, je crois, faire ça un bout de temps, et certainement gagner de l'argent avec ça, mais euh, j'avais envie d'être acteur et comédien, donc j'ai cherché des rôles totalement à l'opposé de celui-là. Je crois que pour un acteur, le, le principal, c'est de...
3: Essayez de tout jouer. » Laissons à Cédric Lapiche le mot de la fin provisoire. « Soit une belle approche de la dualité selon Belmondo, toujours entre deux visages, deux facettes, deux
4: caractères. Une façon de concilier les contraires. »« C'est pour ça que je parle de ce guignolo sophistiqué. Il a toujours gardé quelque chose d'assez, euh, je dirais pas intellectuel, mais il a un côté euh, intuitif, il a une intelligence de l'intuition. » C'est quelqu'un de très cultivé. C'est quelqu'un qui a toujours euh, lu et qui aime la littérature, qui aime le théâtre, qui a eu une éducation au conservatoire avec un, un côté, euh, voilà, éducation classique, on va dire. Et c'est quelqu'un qui aime faire le con, quoi. Il aime faire le guignolo, il aime euh, se déguiser, il aime faire des blagues nulles. Il a un côté potache. Et d'ailleurs, c'était super mignon parce que, à, à sa mort, euh, euh, Victor Belmondo, donc son petit-fils, a fait un, un discours où il parlait de comment il faisait ça dans la famille, c'est-à-dire qu'il faisait rire les petits-enfants et il avait ce truc, c'était pas juste sur scène, quoi, c'était une façon de vivre. Moi j'aime bien ça chez lui, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, comment il a le mélange entre l'intelligence et la connerie, quoi et c'est pas deux carrières, c'est pas au début il est intelligent et après euh, il devient plus con il a toujours été con quand je dis ce mot con c'est un terme noble pour moi les gens qui se font des conneries, qui déconnent euh, c'est pas du tout péjoratif c'est justement très aristocratique quoi. et donc lui il avait ça et donc euh, quand il travaille avec Godard il est pas plus intelligent plus intellectuel que euh, quand il fait le guignolo mais euh, je trouve que la carrière de Belmondo elle a toujours été sur ce double versant d'être dans la fragilité de la chose intelligente qui côtoie la chose ridicule, disons. C'est Marion Philippe qui a préparé
3: cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise avec Vincent Désière aujourd'hui. Ce sont des professionnels et non des guignolos. Prochain épisode, Bébel et Elle.